0: Então, os nossos estudos, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre. Kardec nos instrui nesse capítulo, segundo capítulo né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre a realeza de Jesus, mas ele fala também, ao mesmo tempo, sobre o sentido da realeza terrestre. Aqui, a provocação é a pergunta que Pilatos faz a ele no julgamento, se Jesus, então, era rei. Por que que Pilatos pergunta isso? Porque o sumo sacerdote e os demais sacerdotes do Sinédrio, acusaram Jesus de traição a César, que é o crime né? o pior crime que poderia ter e o único que faria com que Pilatos, então, julgasse Jesus. Porque todos os outros demais crimes eram considerados ordinários e deveriam ser administrados pelos poderes locais, pela, pelas colônias subordinadas a Roma. Roma não costumava interferir nos procedimentos locais. Então, os crimes corriqueiros, quaisquer que fossem eles, deveriam, no caso no caso de Israel, ser julgado pelo sinédrio. E os sacerdotes, maliciosamente sabendo disso, porque eles não queriam ir contra a vontade popular, sabendo que Jesus havia sido recepcionado uma semana antes como rei, na entrada triunfante de Jerusalém. Então, é, eles provocam Pilatos, dizendo que Jesus teria traído Roma, e teria se colocado no lugar do imperador. Daí, então, a competência passaria para o governador, que era Pilatos, né? porque seria uma pessoa se opondo ao governo de César. Então, Pilatos, desconfiado dessa, dessa enganação, dessa malícia toda, tenta fazer com que o próprio Jesus encontrasse ali publicamente a inocência e com isso ele se livraria do julgamento. Vejam, ele não julgaria Jesus inocente, mas ele se livraria da competência jurisdicional. Ele não teria mais que julgar Jesus, ele devolveria o caso para o Sinédrio. Mas os sacerdotes eram muito habilidosos, fizeram isso de uma maneira... Que, que apontaram testemunhas, etc., dele dizendo que era rei. De fato, Jesus havia falado sobre o reino. Que reino era esse? O reino dos céus, não o reino da terra. Mas isso era tão importante e tão grave ao mesmo tempo, que induziu até mesmo a traição de Judas. E outros apóstolos se encantaram com a possibilidade de que Jesus pudesse ser rei dos judeus, ou seja, o rei na terra. Eles aguardavam o Messias e, interpretando equivocadamente as profecias, achavam que esse Messias viria no lugar de um rei soberano, como foi o rei Davi, como foi Salomão, e que ocuparia o trono de Jerusalém expulsando os romanos e libertando definitivamente o julgo dos judeus na condição de escravos e subalternos que eles viviam sendo colocados ao longo de toda a história e continuaram, né? porque essa, essa condição de perseguição aos judeus não acabou. A gente tem a história do holocausto no século XX. Então, muito bem, essa situação fez com que, Pilatos, então, perguntasse a Jesus, você é rei? Essa é a pergunta de Pilatos. Você é rei? Qual foi a resposta de Jesus? Tu o dizes. Por quê? Jesus sabia que Pilatos já tinha ouvido isso, não apenas dos sacerdotes, mas dos seus soldados, que tinham, vamos dizer assim, uma inteligência. Eles é, tinham pessoas misturadas à população, que traziam informações privilegiadas para ele sobre as ocorrências de toda a cidade de Jerusalém e de, todo, de toda a colônia judaica ali, onde o governador se inseria, né? que ia até mesmo na Galiléia. Então, essa condição, também Jesus percebe a malícia de Pilatos, porque Pilatos sabia exatamente que Jesus havia falado sobre o reino e sabia que Jesus falava sobre o reino de Deus e que ele em nenhum momento havia se oposto a César. Pilatos também sabia que em um determinado ponto Jesus havia sido questionado sobre a moeda, né, se eles deveriam ou não pagar tributos a César. E Jesus pergunta, qual é a face que está nessa moeda? E a face era de César. Então ele diz, dai a César o que é de César. Pilatos sabia de tudo isso. Mas Pilatos queria ouvir de Jesus um não. Queria que ele dissesse, eu não sou rei. Jesus não mentiria, ele era rei. Jesus é o rei soberano de diversos orbes, diversos planetas e hoje até mesmo da nossa galáxia. Então ele não podia dizer, eu não sou rei. Mas o que ele diz é que se ele quisesse, se ele pedisse, os anjos deles, dele o viriam em socorro. Mas que ele deixava que se cumprisse a vontade do Pai, que era a vontade manifestada dos homens encarnados, é, julgando o nosso governador planetário, o verdadeiro avatar, o grande. É, espírito Divino, o Cristo encarnado na Terra, que vinha justamente para nos trazer a mensagem e o exemplo vívido de amor. É assim que nós tratamos esse Rei, digamos assim. Né? Então, se Jesus demonstra a sua realeza celestial, o que será a realeza terrena? Todos nós, em alguma encarnação, já tivemos a tentação do poder terreno, do poder sobre outras pessoas, da riqueza, da, da lei e do julgamento em nossa mão para definir destinos daqueles que se subordinavam a nós. Quando a gente pensa em reinado, não importa o tamanho. Né? Hoje, as nações, elas são, de modo geral, muito grandes. Então, a gente, quando pensa em reinado, está imaginando uma coisa muito grandiosa. Mas basta pensar que há algumas nações na Terra que são muito pequenas. Talvez com a população de uma cidade como o Rio de Janeiro, e até muito menor do que o Rio de Janeiro. Talvez uma capital menor, como o Belo Horizonte ou como Porto Alegre, ou como qualquer outra capital do Nordeste, não mais do que um milhão de habitantes, e em alguns casos até muito menos do que isso. Nós temos nações que são verdadeiros paraísos fiscais, e por isso, riquíssimas, muito poderosas, que influenciam o destino de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, por servirem de fluxo financeiro, às vezes de canal de exportação de produtos. Né? Outras vezes são pequenas nações, mas com grande produção de petróleo, por exemplo, e que definem até o preço do petróleo ou do gás e seus derivados para o mundo. Há também algumas nações, e nós poderíamos chamar de reinos, e algumas delas têm até reis, né? que controlam as sedes das grandes multinacionais do mundo. Então, são pequenos países e os donos de empresas e grandes corporações residem lá e têm ali o seu domicílio tributário. Consequentemente, também têm nas mãos o destino de milhões e milhões de pessoas. Hoje, uma pequenina nação próxima da China, não vou falar o nome, ela controla, por exemplo, toda a tecnologia de nanochips. E com isso, ela controla praticamente o mundo todo. Uma pequena nação. Né? Vejam, então a discussão sobre reino não é sobre o tamanho do reino, mas é sobre o impacto de cada reinado. E nós todos aqui de alguma maneira já tivemos os nossos reinos, alguns maiores, outros menores, mas sempre com impacto sobre muitas e muitas pessoas subordinadas a nós. E quando a gente fala de pessoas, nós não devemos considerar apenas os encarnados, porque às vezes as decisões que se toma em um reinado influenciam seguidas gerações. Então, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e assim por diante. Exemplo disso, o rei que tenha feito de escravos determinados povos, que permaneceram escravos, apesar do rei já ter morrido e continuaram ali na sua descendência. Então, as ações que nós tomamos, elas geram efeitos inúmeros, em diferentes gerações seguidas. O mesmo vale para o bem. Muitas vezes o bem também se faz, também se perpetua ou perdura em inúmeras outras gerações. Quando é para o bem, ótimo, demos graças a Deus, porque esse bem irá refletir também para nós nas próximas existências. Mas quando é para o mal, às vezes a gente carrega essa maldade por séculos e séculos afins. Um rei, por exemplo, que tenha provocado uma guerra por mera ambição, carrega consigo a dívida das mortes provocadas, não apenas dos seus soldados, mas das famílias vitimadas, das mulheres que foram estupradas, abusadas, das crianças que morreram, órfãs ou Muitas vezes decapitadas, espoliadas e assim por diante. Então, a maldade, ela se estende por séculos e séculos. O Chico contava a história de um determinado rei da Mesopotâmia, amigo dele nessa encarnação. O Divaldo conta a mesma história. E que precisava agora socorrer mais de mil espíritos que ainda se encontravam aprisionados no umbral e precisavam renascer. Só o Divaldo acolheu cerca de 800 desses espíritos, que renasceram na Bahia, ficaram tanto tempo no umbral sem reencarnar, que eles tinham dificuldades de fala e dificuldades de raciocínio. Quer dizer, era uma, uma encarnação passageira de recomposição das condições estruturais do corpo físico para só então, na encarnação seguinte, eles poderem daí se restabelecerem em níveis familiares, sociais e assim por diante. Então, a realeza terrena é talvez a prova mais difícil que nós podemos passar. E todos nós aqui já passamos, se não na Terra, em outros homens. Todos nós aqui já passamos. Muitos pensam que ela é apenas uma prova de poder. Não, ela é uma prova completa. Ela nos trata a respeito da riqueza, a respeito da sexualidade, dos vícios em geral, da vaidade, do orgulho, né, da temperança da nossa ética e dos, dos relacionamentos, ao mesmo tempo em que nos proporciona oportunidades de bondade, misericórdia, piedade. Nós temos exemplos maravilhosos de reis e rainhas, mais rainhas do que reis, né, que foram, de fato, muito bondosos, como Isabel, por exemplo, da Áustria e Isabel também de Portugal também o caso de São Luís, que foi rei da França. E assim outros na história da humanidade. Mas são poucos, a gente seria capaz. heróicos existem muitos, mas o que é um herói aos nossos olhos? Herói é aquele que protege a nação, que derruba fronteiras, que combate o inimigo, que invade terras, propriedades, que traz riquezas Então, esses heróis que na história nós chamamos de heróis, são, na verdade, grandes devedores da história espiritual, grandes devedores da história espiritual, que depois vêm, em seguidas e seguidas encarnações, buscar essas dívidas e resgatar essas diferenças. Né? É, nós sabemos, por exemplo, de, caso, de um caso que, se, que trata da guerra religiosa da França, chamada Noite de São Bartolomeu onde uma rainha com seu filho decide massacrar os protestantes. Não porque ela fosse uma católica fervorosa e corrigida, não. Era por interesses da coroa. Né? E convida os protestantes para um casamento, então o rei de Navarra ia se casar com a sua filha, de fato se casa, mas ele é obrigado, forçado a se converter ao catolicismo e durante os festejos naquela noite, todos os protestantes são assassinados. Eles sem saber o que era um golpe são assassinados. E não apenas eles, mas os protestantes de outras cidades também. Isso tem é, em diversos livros. Um deles é Voragem do Pecado de João da Pereira, que narra essa história, aonde foi também assassinado foi assassinada toda a família de Gisele de Menezes, que morava próxima à Alemanha, nessa região, nessa época, no Magistão Batolomeu. Então, esses envolvidos nessa história ficaram mais de 400 anos endividados, passaram por inúmeras e inúmeras dificuldades, e ainda no Brasil, Chico narra isso em algumas histórias, é, reencarnaram em famílias que tiveram que resgatar esse débito, de modo que pudessem, já estabelecidos no Espiritismo, encontrar efetivamente o perdão e trabalhar com muito amor, com muito afinco, para que essa dívida fosse perdoada. É. Valdo também nos conta que ele foi um bispo, numa de dessas épocas, dessas lutas contra os protestantes, que também teve inúmeras dificuldades de perseguição é, por conta desses episódios. Toda a história do seu obsessor, que lhe acompanhou durante quase toda a vida, também está associada a isso. Então, as realezas terrenas, elas são muito duras. Não tem absolutamente nada a ver com a realeza de Jesus. Feliz aquele que vem em uma prova dura como essa, que se mantém íntegro, se mantém bondoso, misericordioso, generoso, cuidando dos mais necessitados, cuidando daqueles que necessitam, de fato, da proteção do Estado, porque é um papel muito difícil. Nós temos aqui no Brasil Dom Pedro II, que é um exemplo valioso de um reinado promissor. Não só ele, como vários daqueles personagens que estavam ao seu redor, né? É, nas três famílias de reinado no Brasil, também há muitas representações importantes e jubilosas de espíritos vencedores. Mas há também os fracassados. Basta olhar a nossa história e reconhecer rapidamente a vida, né? Indo um pouco mais para trás, nós temos exemplos também vigorosos de governadores é, que, embora não tivessem o título de rei, foram de extrema importância, o um deles, Mendes Sá. Claro que nós temos que olhar os reinados no contexto da sua época. né Mendes Sá provavelmente cometeu atrocidades contra os indígenas, né? não sei se na época dele já havia escravidão, não me lembro, acho que ainda não, mas havia com certeza a perseguição aos índios. Mas a gente precisa, e por isso é que Deus é o único capaz de fazer o verdadeiro julgamento, e compreender o contexto. Mas, dentro das circunstâncias, ele conseguiu proteger a pátria brasileira e mantê-la íntegra da invasão de diversos outros estrangeiros e da cobiça, principalmente, dos espanhóis que circundavam essa região. É, então, os exemplos que nós temos da realeza terrena, eles nos servem para uma reflexão sobre a micro do nosso lar e a micro do nosso trabalho. Cada um de nós traz hoje no seu entorno um papel de realeza. Quem é mãe ou pai exerce esse controle sobre os filhos, os netos e aqueles agregados no entorno dessa família. Exerce também esse papel para aqueles que trabalham no nosso lar, na nossa casa que são normalmente mulheres no Brasil, são as empregadas, podem ser as faxineiras, as babás, aqueles que têm um pouco mais de posse, às vezes usam motoristas, jardineiros, e assim por diante. Então, no nosso entorno, nós exercemos a realidade. E a pergunta é, como nós tratamos essas pessoas? Dos nossos serviçais, aos nossos filhos, netos e agregados. Para aqueles que não têm empregados diretos, devemos lembrar, se morarem em um condomínio, sempre tem um porteiro, um faxineiro, né? alguém que ali exerce as suas funções de cuidado e que merecem também a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso afeto, e a distribuição justa da remuneração do seu salário. Mas podemos estender para aqueles que têm empregados, que ocupam posições de comerciantes, ou de, de serviços, ou então até mesmo de chefes em empresas, que também têm ali o seu pequeno reinado. E olhando para cima, na condição de subordinados, também devemos pensar qual é o nosso papel. Porque não basta ser chefe, não basta saber comandar, é saber também obedecer. Porque na obediência reside a caridade. Na obediência reside a humildade, a resiliência. A capacidade de perceber na falha do outro, aquela falha que nós ou já cometemos, ou poderíamos estar cometendo. O que há na homeopatia, o um princípio, já dito aqui, que também serve para o tratamento espiritual, que é o semelhante cura o semelhante. Tudo está certo, essa é uma lei divina. Não tem nada fora do lugar, não tem nada errado. Nós estamos com as pessoas certas, nos lugares certos, nos tempos certos, nas posições certas. O quanto nós temos de riqueza, de recursos, é o que nós devemos ter, seja como resultado do nosso próprio trabalho, pelo esforço e pelos méritos que nós conquistamos, seja pelas provas necessárias que nós devemos trabalhar. É doloroso, é doloroso isso? É essa incerteza sobre o futuro, sobre o trabalho? Sim, é muito doloroso. Mas é essa prova que trará em nós a iluminação necessária do advento da transição constitucional. Por quê? Porque Jesus não trouxe para nós nenhuma lição de economia. Vocês já repararam nisso? Eu já fui investigar um pouco o Evangelho, até na esperança de encontrar ali respostas. Porque a gente sabe, por exemplo, que os apóstolos tiveram inúmeras dificuldades, principalmente depois que Jesus retornou à pátria espiritual, né? após a sua ressurreição. Por quê? Eles já tinham se desfeito dos bens materiais. Viviam ali numa comunidade. Mas na comunidade que eles viviam, eles de alguma forma estavam amparados pelas doações, pelos costumes judaicos. E porque vários discípulos haviam doado, doado seus bens, até mesmo alguns apóstolos, doados os bens. Então eles tinham o que comer, onde dormir, o que vestir, etc. A partir do momento em que eles se colocam, vamos dizer assim, na pastoral. Que eles se lançam a caminho da pregação do Evangelho, eles passam a ser transeuntes. E Jesus diz: não leve nada além das próprias sandálias e de uma túnica. Não se preocupem com o seu alforje. E vocês vão ter comida e dormida nos lugares aonde vocês chegarem. Se por acaso alguém não os receber ou o tratar mal, tirem até a areia da sandália dos pés virem as costas e deixe que Deus cuide da justiça, mas vão seguir para outro lugar. Então, Jesus lança para eles uma fé, uma provocação de fé. Diz, olha, vocês não vão ter nada, vocês vão viver na pobreza, mas não necessariamente será miséria, porque eu vou prover. E vocês serão bem cuidados, o que Deus dá em abundância. De fato, a gente não sabe de nenhum caso de qualquer dos apóstolos ou discípulos de Jesus que tenha morrido de fome, que tenha morrido de inanição. Não há registro sobre isso. E provavelmente, tenho aqui certeza comigo, que ninguém morreu disso. Nem é, não era essa a prova deles. A prova não era a fome, a, a, a morte, ou a falta de alimento ou de recursos. É claro que eles podem ter sentido fome em alguns momentos, mas não a ponto de se desesperarem. A providência divina sempre cuidou para que eles tivessem o mínimo necessário. Quem mais nos assusta nessa história e nos preocupa é Paulo, porque Paulo, de fato, teve uma vida muito complicada. Quem leu Paulo Estevam sabe disso, quem leu Os Atos dos Apóstolos também. Mas, olha, a história de Paulo é totalmente diferente e Jesus já o avisa de início, porque ele era um perseguidor de judeus. E ele não seguiu o primeiro plano programado, que era pregar o evangelho junto com Estevão e Abigail. Ele junto com ela poderia ter renunciado ao judaísmo, despertado para o cristianismo e se tornado um fervoroso disseminador do evangelho de Jesus. Tá lá, Paulo Estevão, vocês procuram em Deus. Né? Como ele se revoltou contra os cristãos, mandou apedrejar Estevão. Né? E, e, e Abigail morre de tristeza e agonia pela morte do irmão nessa condição, ele se vê sozinho e é muito interessante porque ele fica cego né? o que é essa cegueira? a cegueira é perceber que nós fizemos tudo errado que nós tínhamos a chance de fazer o bem, de aceitar o nosso compromisso, a nossa missão, mas a gente não fez, então a gente fica cego, e ele tem todo um processo de cura Feita por aquele a quem ele perseguia e iria matar, que era o profeta Ananias. a humilhação dele. Que quem o cura é aquele a quem ele mataria. E depois. Então, a vida de Paulo é exemplo para nós. E a gente não precisa se assustar com isso. Jesus não quer o nosso sofrimento, o nosso sacrifício. Paulo veio com isso. E era a segunda opção. Ele não cumpriu a primeira. Foi para o segundo plano B. O plano B era muito mais dramático, muito mais drástico, muito mais sofrido. Jesus o avisa: olha, você vai ter que passar por essas dores e sofrimentos para que possa aprender e servir em meu testemunho. Então, essa é essa a missão de Paulo. Mas os outros apóstolos, embora tivessem é, uma vida simples, tinham casa. Por exemplo, João consegue uma casa em Éfeso e retorna a Nazaré para buscar Maria então ele tinha uma casa, era uma casa simplória no alto de uma montanha, de um pedaço né? mas era uma casa viviam com simplicidade não precisavam viver com riqueza com luxo mas não passavam fome tinham como, como se manter e assim em várias outras comunidades né? nós temos exemplos de comunidades no início do cristianismo que eram até é, que viviam de certa fartura por quê? Tinha muitas doações e recursos daqueles que vinham sendo convertidos. Né? É, e assim, iam mantendo ah, até possibilidades de construção de templos ah, para poder acolher as pessoas, o trabalho da caridade, etc. Então, em vários locais, a gente vê ah, uma, um grupamento, uma comunidade nascente muito bem servida e protegida de cuidados. É, com abundância, sem que houvesse uma riqueza excessiva. Então, o trabalho de Jesus, na realeza terrena, não está associado à economia. Também não está associado ao poder político. Ah, mas então ele está amaldiçoando a economia, o poder político? Não, mas Jesus adverte. É mais fácil um camelo passar naquela porta estreita, que a gente chama de agulha, no muro de Jerusalém, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está amaldiçoando a riqueza. Ele está alertando. Esta é a prova mais dura. Os espíritos também, como André Luiz, nos alertam que nas filas de provações, os vários pedidos de reencarnações, quase que a totalidade pede para vir pobre ou miserável. E que são inúmeras as vezes em que os próprios espíritos, mentores ou guias espirituais, têm que interceder para dizer, olha, você está exagerando, você não vai aguentar. E não é difícil compreender a situação do Brasil, da Índia, da China e de várias outras grandes nações, principalmente no hemisfério sul, onde há Pobreza permanece e se destaca. A África é assim por diante. Né? Por quê? Porque os espíritos não querem vir com recursos. Não querem. São espíritos devedores. Espíritos que já passaram várias tentativas de encarnações na riqueza e no poder e erraram. Erraram gravemente. Erraram gravemente. E sabem que se voltarem a ter recursos, farão besteira novamente. Então, eles imploram para vir na miséria na pobreza. Então a humanidade não vai voltar a ser. A, a, no, a Terra não será, então, portanto, um país equilibrado, um continente equilibrado, uma, um planeta equilibrado, enquanto nós, que preparamos a nossa encarnação, não aceitarmos vir em condições normais, né, com, com algum recurso, com, alguma, com algum equilíbrio econômico e de forças políticas é, e agindo. Também sem abusos, sem desmandos e etc. Eu vejo como tudo está associado. Né? Então, quando nós passamos por muitas necessidades como essa, nós devemos nos lembrar que fomos nós que pedimos. Fomos nós. Nós aqui é imploramos para que vivêssemos essa situação. Porque há dali o, algo, uma lição que deve ser aprendida. Há dali um princípio de humildade, um princípio de desprendimento, de compreensão da necessidade de ter que pedir o auxílio, de ter que confiar na providência divina, né? de ter que, que esperar o momento certo, de superar os nossos medos, a nossa ansiedade e assim por Então, na economia de Jesus, qual é o princípio básico que ele diz? O primeiro é a da confiança na providência divina. Que nós devemos ter, em primeiro lugar, o amor a Deus, e ao, em segundo lugar, o amor ao próximo. E durante a vivência dessa experiência, nós devemos acreditar na providência divina e estar atentos para, esse, para todas as circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo... Jesus demonstra, sem falar, a necessidade do trabalho. Afinal de contas, Jesus era carpinteiro, como José. E ao longo da história, contam alguns evangelhos apócrifos, Jesus exerceu outras funções. Alguns falam que ele viajou com José de Arimateia, por exemplo, numa caravana de comércio, que vendia, exportava e importava diversos produtos. Então, ele teria percorrido praticamente o mundo todo. Outros falam que ele seguiu é, em diversos outros trabalhos, é, com, seja como pescador, ou seja, na condição mesmo de carpinteiro, e de auxiliar, e outros papéis, mas em sua jornada pelas diversas nações da adolescência até o início da sua pregação. Jesus, quando se encontra com os apóstolos, ele se oferece ao trabalho. A gente vê circunstâncias muito claras de Jesus pescando com os apóstolos, ele os auxiliando nisso. Né? Jesus também, segundo consta alguns evangelhos apócrifos, não deixou Maria na miséria. Né? Ele cuidou para que ela tivesse recursos para sobreviver. E ela também trabalhava. Maria costurava. Ela era é, extremamente habilidosa em tecer túnicas sem costura. A túnica de Jesus, diz o Evangelho, ela não tinha costura. Era uma peça única tecida por Maria, que foi invejada e disputada pelos soldados romanos, na, após a sua crucificação, mesmo repleta de sangue e provavelmente rasgos das torturas que ele sofreu. O valor que deveria ter aquela túnica e a beleza que ela também deveria transparecer. Então Maria era muito habilidosa e trabalhava com essas coisas. Então na condição de realeza doméstica e na economia Jesus, Maria e José, portanto a Sagrada Família, trabalhavam. Trabalhavam em funções simples, honestas e que pudessem ser razoavelmente remuneradas. Um carpinteiro ele era tido como alguém de a classe média. O pescador era muito mais humilde, por exemplo, do que um carpinteiro. Por quê? O carpinteiro fazia móveis e construções para o templo, para é, palácios, né? grandes casas. Trabalhava até mesmo, eventualmente, para Roma, talvez fazendo pontes ou, ou é, instrumentos de arado e assim por diante. Né? Instrumentos musicais. Então, a, a habilidade da carpintaria era algo muito respeitado e muito valorizado. Mas não se pode dizer que José ou Jesus tenham ficado rico com isso, com certeza não. Mas Jesus deve ter, de alguma forma, é, criado condições para que Maria tivesse uma vida equilibrada, com conforto e saudável, até mesmo após o seu desencarno. Então, a economia de Jesus ela é uma economia da partilha e da simplicidade. É uma economia voltada principalmente para o amor ao próximo, mas também pela previdência, pela temperança, para o cuidado. E assim ele cuida, inclusive, dos seus apóstolos, no episódio em que eles passam uma noite buscando peixes, retornam sem nada desesperados porque precisavam dos recursos daqueles peixes para sustentar as suas famílias e Jesus então pede que eles retornem ao mar e lancem a rede e a rede volta repleta de cardumes e consequentemente assim supre as suas necessidades Jesus respeitava que Pedro cuidasse da sua sogra em nenhum momento Jesus disse, abandonem os seus familiares. Essa é uma ideia, às vezes, equivocada, por causa de um episódio do jovem rico. O jovem rico queria primeiro enterrar os seus pais, mas aquilo era uma desculpa. Ele não estava com vontade de seguir Jesus, de verdade. Então ele começou a criar artifícios. Jesus percebeu. Jesus não vai dizer, abandone ao sofrimento, à amargura, a miséria os seus parentes. e pode ser alguma, seria falta de caridade. O que Jesus diz é crie as condições para que a sua família se sustente, se cuide, seus filhos possam ter condições de viver bem e me sigam. Mas cumprem o seu papel, cumpram o seu papel. Só quando vocês estiverem desobrigados dessas funções é que vocês irão poderá poder, poder se dedicar integralmente ao meu Evangelho. Alguns deles renunciam aos relacionamentos, às famílias. Como João. João tinha cerca de 15 anos quando conheceu Jesus. Jamais casou, jamais manteve uma família. Morreu próximo de 100 anos. Mas essa foi a escolha feita por ele por amor a Jesus. Maria de Magdala também deixou a sua vida promíscua como prostituta e não constituiu família. Até o final da sua vida se dedicou a Jesus. É, Maria, citam alguns evangelhos apócrifos, continuou a cuidar dos filhos de José, que eram os seus enteados. E talvez ela tenha tido outros filhos e irmãos de Jesus ela continuou cuidando deles até que eles se tornassem também adultos. É, nós temos os casos de Jairo, Marta e Maria também, que Jesus os vê como família né, e, e, e dá a importância dessa família convivendo entre eles. Veja, uma mulher sozinha era muito mal vista na sociedade. Ela sequer poderia se dirigir a um homem, né? Então, muito provavelmente, era importante que ela estivesse ao lado do irmão, permanecesse ali, né? porque senão ela seria maltratada e talvez até roubasse as propriedades que pertenciam àquela família. Então, a realeza de Jesus é uma realeza de cuidado, uma realeza de solidariedade. É difícil dizer quais seriam as recomendações econômicas que Jesus faria para nós hoje. Mas eu posso garantir que ele não recomendaria nenhum excesso, nenhum abuso. Porque ele sabe da dificuldade da aprovação da riqueza nesses excessos. A riqueza ela é necessária para aqueles que têm carmas coletivos. Porque quando se detém poder, quando se detém a riqueza, tem-se também muitos súditos, muitos empregados, muitas pessoas vinculadas às tomadas de decisão que nós temos. E, consequentemente, pode-se fazer muito bem. Então, se nós temos muitas pessoas vinculadas a nós, Pensemos no dever que nos cabe. Isso vale para todas essas profissões também que passam por nós é, é, pessoas que dependem da nossa orientação. Que é o caso, por exemplo, da medicina. Quantas pessoas dependem de uma orientação médica e imagina se essa orientação é equivocada. Os males que isso pode causar. Mas não apenas do médico de qualquer outra circunstância. E quando nós trabalhamos para grandes empresas, nós também devemos prestar atenção nos produtos e serviços que essas empresas desempenham. Porque o que essa empresa estiver disseminando, nós seremos cúmplices. Então, se os produtos são para o bem, se eles geram saúde, se eles geram bem-estar, se eles provocam o progresso da humanidade, no bom sentido. Então, nós estaremos compartilhando desse bem gerado para toda a humanidade. Mas se essa empresa provoca o mal, nós também estaremos compartilhando e seremos dos cúmplices dessa maldade. Aí você vai dizer assim, ah, mas então eu devo pedir demissão? A pergunta é, o que diz a sua consciência? O que é possível trabalhar em um lugar que não produz apenas o bem, mas provocar a transformação, a mudança desse lugar e fazer com que seja uma luz naquele lugar tão repleto de trevas e de equívocos. Mas a essa pergunta, somente a consciência de cada um é capaz de responder. Nós não estamos nos lugares errados. Talvez o que esteja errado é a forma como nós agimos naquele lugar todas as pessoas que passam por nós diariamente têm conosco uma relação de dívida de algo a ser ou perdoado ou revelado ou construído às vezes somos nós que temos que reconstituir Outras vezes são essas pessoas que passam por nós e nós precisamos estar abertos a receber. Porque às vezes somos tão antipáticos e tão fechados que as pessoas que gostariam de nos agradar não conseguem. O motorista de Uber que nós encontramos, se nós entramos de cara fechada, talvez ele não consiga servir da forma ideal que ele precisaria para resgatar a sua prova. E nós atrapalhamos. Além de não aceitar, a gente ainda atrapalha e às vezes irrita aquele servidor que está à nossa frente. O mesmo vale para uma balconista, um balconista de uma loja, para um motorista de ônibus, para um policial na rua, para um transeunte qualquer. Nós temos que ficar atentos ao nosso reinado. O nosso reinado, ele tem todas as pessoas do mundo com quem nós nos relacionamos. Todos eles dependem da nossa caridade, da nossa bondade, do nosso bem-estar e da nossa receptividade para que haja uma troca de energia, para que haja a solidariedade, para que haja a comunhão. Pensemos nisso, porque se nós formos fiéis a esse reino de amor na Terra, nós estaremos criando no nosso reino, o reino dos céus. Nós estaremos convidando Jesus a ser rei em nosso reino na terra. E assim poderemos antecipar a transição planetária e viver num reino de harmonia, que é, no fundo, aquilo que todos nós esperamos e desejamos para sermos felizes. Na graça de Deus.